0: In dieser Folge treffe ich auf Jürgen König. Er ist der Leiter des Departments für Ernährungswissenschaften der Universität Wien. Es ist ein äußerst ja, kritisches Gespräch, äh, reflektierend, aber auch sehr objektiv über die Themen Ernährung, Abnehmen, ja, Körperwahrnehmungen wie Hunger und Sättigung. Wir sprechen auch darüber, warum Empfehlungen wie is weniger Zucker» oder reduziere deine Kalorien» Mit Vorsicht zu genießen sind und warum Jürgen König selbst Kritik an den Ernährungswissenschaften, den Gewichtseinteilungen des BMI und den aktuellen Debatten rund um Übergewicht übt. Ein wirklich spannendes Gespräch, freu dich drauf. Herzlich willkommen beim Achtsam Essen Podcast deinem Podcast für ein positives Körpergefühl und ein gesundes Essverhalten. Mein Name ist Cornelia Fichtel, ich bin Ernährungspsychologin und freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute findet mein erstes Live-Interview nach oder während Corona statt ähm, und dazu bin ich heute zu Gast bei äh, Herrn Jürgen König äh, an der Universität Wien an der Fakultät für Ernährungswissenschaften. <lacht>
1: Department für Ernährungswissenschaften, Department. um genau zu sein. Wir sind nicht eine ganze Fakultät. Okay. Die Fakultät ist die Fakultät für Lebenswissenschaften.
0: Ah ja, super. Dann herzlichen Dank, dass ich da sein darf und Gerne. herzlich willkommen. Gerne. Oder ja, im Podcast. Ich bin
1: sehr gespannt, was wir besprechen.
0: <lacht> wir sitzen hier in Ihrem ähm, Büro ähm, und äh, führen hier das Interview. Ich sehe auch ein Rad in Ihrem äh, Büro stehen. Das heißt, Sie sind einer von den mutigen Radfahrern in Wien.
1: <lacht> so kann man. Ja gut, ich muss gestehen, ich muss mich nicht allzu sehr in Wien bewegen. Ich wohne in Kloster Neuburg. Und habe den Vorteil, dass mich relativ weit abseits des Verkehrs oder des Autoverkehrs bewegen kann.
0: Ah ja, das ist gut. Ah, da ist ja der schöne Radweg. Gell? Genau da so ist gut. es, ja. Sehr schön.
1: Aber ich kenne den alltäglichen Kampf aus, meinen früheren, aus meinen, von meinem früheren Wohnort, den kann ich gut nachvollziehen. <lacht> das ist immer ein Abenteuer mit dem Fahrrad unterwegs zu <lacht> <Ja.
0: lacht> wie. Ne? Ähm, Herr König, Sie leiten ähm, den Bereich der Ernährungswissenschaften hier ähm, und... Dazu würde mich natürlich interessieren, was sind Ihre Aufgaben? Was macht man hier oder was machen Sie hier in Ihrer Funktion?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind für im Prinzip für drei Dinge zuständig, wie jeder eigentlich an der Uni. Was wir machen sollen ist ähm, Forschung, klar, das heißt wir sollen irgendwelche Aspekte jetzt im weitesten Sinne, die mit Ernährung zusammenhängen, untersuchen. Das können alle möglichen Arten von Studien im Reagenzglas, im Tierversuch, am ähm, Menschen oder auch am ähm, Computer zum Beispiel sein. Das ist unser Hauptaufgabengebiet und basierend auf unserer Forschung sollen wir natürlich junge Studierende ausbilden in den jeweiligen Gebieten der Ernährungswissenschaften. Mhm. Und als drittes gehört natürlich dazu, dass wir die Uni mehr oder weniger helfen mitzuverwalten. Also das ist im Prinzip so diese Drittelteilung unserer Aufgaben.
0: Mhm. Okay. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann sind sie auch äh, beteiligt an der Erstellung des äh, Ernährungsberichtes. Ist das so richtig?
1: ist es, genau. Das waren, also es gibt eine ganze Reihe von Ernährungsberichten. Die ursprüngliche Idee war eigentlich, das alle fünf Jahre zu machen. Jetzt haben wir 2017. Der letzte Ernährungsbericht ist, also jetzt nicht, wir haben 2020, aber der letzte Ernährungsbericht war 2017. Mhm. Und im Moment ist noch kein neuer Ernährungsbericht in Sicht. Mhm. Aber ja, also wir sind bisher immer dafür zuständig gewesen.
0: Und in diesem Ernährungsbericht geht es ja um die Ernährung der der Österreicher jetzt quasi? Wie ernährt sich Österreich?
1: Grundsätzlich ist das Ziel immer herauszufinden, was wird denn an Lebensmitteln überhaupt gegessen? Da gibt es mhm. verschiedene Methoden und das möglichst äh, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung herauszubekommen. Und auf Basis der Daten kann man dann natürlich alle möglichen Dinge ableiten, wobei es dann nicht so sehr um Essverhalten geht, sondern zunächst einmal, was wird gegessen? Mhm. Also welche Lebensmittel und was ist in diesen Lebensmitteln drin? An Nährstoffen und letztendlich was ist mit diesen Lebensmitteln dann auch an sonstigen ähm, gesundheitlichen Faktoren verknüpft.
0: Mhm.
1: Also die Daten werden zum Beispiel auch verwendet, um jetzt den, die Schadstoffbelastung mit Nitrat zum Beispiel zu messen oder mit Schwermetallen oder äh, auch zu vergleichen, ob man wie viel Obst und Gemüse die Menschen aufnehmen. Also nicht nur wie viel Vitamin C, sondern auch wie viel Lebensmittel aus verschiedenen mhm. Lebensmittelgruppen damit man ein bisschen schauen kann, ob die berühmte österreichische Ernährungspyramide dann auch in der <lacht> Bevölkerung eingehalten wird oder wie gut die eingehalten wird.
0: Und was würden Sie sagen, so im, gut, der letzte war jetzt 2017, aber mm. Ihr, Ihr Eindruck, wie ernährt sich Österreich?
1: Es verändert sich ja ohnehin im Laufe der Zeit nicht so wahnsinnig viel. Ja. Ähm, wenn man das so ganz plakativ formulieren kann, ähm, also im Durchschnitt essen wir zunächst einmal zu viel wobei man schon ein bisschen vorsichtig sein muss bei der Aussage, denn zu viel essen ist immer auch eine Frage nach der Bewegung. Mhm. Also man, genau, ja. man kann zwar viel essen, aber wenn man sich viel bewegt, ist das viel Essen wiederum kein Problem. Also um genau zu sein, wir essen zu viel für das, was wir uns bewegen. Und dann gibt es aber Einzelaspekte, da kann man immer ein bisschen drüber diskutieren. Aber insgesamt, wenn man den üblichen Vorstellungen einer gesunden, ausgewogenen Ernährung Glauben schenken will kann man vielleicht noch drüber sprechen, <lacht> essen wir insgesamt zu viel Fett und ähm, vielleicht ein bisschen zu wenig Kohlenhydrate, aber das sind dann Details, da kann man dann drüber diskutieren. Auch man, das, das zu, zu, man sagt immer zu viel, zu süß, zu fett, zu salzig, das ist so immer so mm, der übliche Ausdruck. Äh, bei dem zu viel habe ich schon eingeschränkend gesagt, zu viel passt nur mit der Bewegung zusammen. Beim zu süß, zu fett, zu salzig, da kann man jetzt schon wieder bei jedem einzelnen Punkt anfangen zu diskutieren, ob das wirklich so viel oder viel zu süß oder ob das wirklich so große Auswirkungen hat. Und was man auf jeden Fall sagen kann, das würde ich jetzt allerdings tatsächlich unterschreiben, ist, dass wir ähm, zu wenig Obst und Gemüse essen, jetzt mal ganz plakativ formuliert, wobei das Obst gar nicht so das Problem ist, sondern das Gemüse und vielleicht sogar das frische Gemüse. Das ist immer die Frage, was man als Gemüse definiert. Mhm. Und dass wir viel zu viel Fleisch oder tierische Produkte essen, das kann man, glaube ich, im Durchschnitt ganz allgemein so formulieren. Ja.
0: Mhm. Sie haben gerade ähm, so schön, es war schön aufgelegt. Mhm. Äh, äh, war ja Absicht. <lacht> <lacht> Vorher erzählt, gesunde Ernährung. Ähm, jetzt interessiert mich natürlich was, wie definieren Sie gesunde Ernährung?
1: Ja, das ist eben nicht so ganz einfach zu beantworten. Ich sage allerdings dann doch immer, wir haben, ich habe schon vorhin erwähnt, wir haben die österreichische Ernährungspyramide und man kann jetzt über einzelne Details oder einzelne Bausteine lange diskutieren und mhm. das akademisch äh, auseinandernehmen, das ist alles in Ordnung. Ähm, aber grundsätzlich ist das Gesamtkonzept, wenn es in die Richtung geht, eigentlich nicht so ganz schlecht. Also alle Studien mit allen ihren Grenzen und Einschränkungen zeigen letztendlich, wenn man sich ungefähr an diese Empfehlungen hält. Wie gesagt, über Nuancen kann man diskutieren, aber wenn man sich grob an diesen Empfehlungen orientiert, dann ist man eigentlich auf einem richtigen Weg. Mhm. Wobei, was mich an der Ernährungspyramide oder an diesen ganzen Konzepten oder an vielen Konzepten stört, sind ähm, zwei Aspekte, wobei das bei der Ernährungspyramide immer mit, mit, mit betont wird. Für mich ist ganz wichtig, dass man die Vielfalt an Lebensmitteln äh, in, in seinem Ernährungskonzept mit einbaut. Das ist, halte ich für ganz wichtig, wenn man, wenn man je vielfältiger man isst, dann umso automatischer in Anführungszeichen kommt man auch ein bisschen in ein gesünderes Ernährungsverhalten. Und das Zweite, was mir immer fehlt, ist der Genuss, also es wird immer so vermittelt über diese Konzepte, dass es ein kompliziertes, strenges Konzept ist, aber so kompliziert mhm. ist es nicht und man darf über diese ganzen Konzepte einfach nicht das Genießen von Lebensmitteln verlernen, das finde ja. ich ist ein ganz wichtiger Aspekt, der da manchmal ein bisschen untergeht. Ja. Und wenn man es gelernt hat, Lebensmittel bewusst mit allen Sinnen wahrzunehmen, eben zu genießen... Mhm dann kommt man auch meiner Ansicht nach automatisch in ein Essverhalten, was viele der Aspekte, die dazu neutral oder ähm, sachlich formuliert sind, schon mehr oder weniger automatisch erfüllt.
0: Ja. Das ist so ein Thema, auf das ich jetzt nicht <lacht> eingehen wollte, aber das ist ein sehr spannender Punkt, den Sie ähm, jetzt erwähnen, weil ähm, Sie sagen, die Ernährungspyramide kommt ganz gut hin, ähm, mehr oder weniger, kann man darüber diskutieren über ein paar Aspekte und sie beschäftigen sich ja auch ähm, mit äh, Hungersättigung und äh, jetzt haben sie auch den Genuss erwähnt und das ist ja ein, ein zentrales ähm, Ding oder hat einen zentralen Stellenwert in meiner Arbeit, nämlich die Leute wieder dahin zu begleiten, also, also weg von diesem verkopften Ansatz, na was soll ich essen und was ist jetzt gesund und was nicht ähm, wieder mehr auch vielleicht den Genuss in den Vordergrund stellen, aber ähm, in Übereinstimmung mit den Körpersignalen. Ja, da können wir jetzt darüber diskutieren, ob das jemand verlernt hat oder nicht. Aber was ich beobachte und das, das finde ich sehr spannend ist, äh, wenn die Leute diesen Zugang wieder lernen, ja, dann kommen sie tatsächlich dem, was eine Ernährungspyramide darstellt, schon sehr nahe. Mhm. Und... Ähm, das finde ich nämlich sehr spannend, weil es zwei Zugänge gibt. Das eine ist so über den Kopf und diese Vorlage zu haben, was soll ich essen und was nicht. Und da können wir jetzt über psychologische Mechanismen diskutieren. Mhm. Ähm, oder über die andere Seite. De facto ist, dass ähm, auch der Genuss und, und der Mensch einfach stark im Vordergrund stehen muss, glaube ich, in in der Auswahl oder, oder in der Frage, was ist für mich gesund. Mhm. Aber
1: oder? Sie haben einen ganz wichtigen Punkt gesagt, weil diese, diese Körpersignale, die funktionieren bei vielen Menschen eben nicht mehr zuverlässig. Und wie Sie ganz richtig sagen, wir müssen einfach, viele haben verlernt, auf diese Körpersignale mhm. zu hören äh, oder die einfach richtig zu deuten. Äh, und das ist ein ganz großes Thema. Wir müssen tatsächlich wieder lernen, auf die Körpersignale ja. zu hören. Aber auf der anderen Seite ist es einfach so, wir können uns zumindest wenn wir das nicht mehr gelernt oder nicht neu lernen, auf unsere Körpersignale einfach nicht verlassen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Hunger und Sättigung. Ähm, das sind ja so Dinge, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind ja nicht nur mal, biochemische Signale, die dieses ganze System beeinflussen, sondern das ist nur ein relativ kleiner Ausschnitt dieses ganzen komplexen ah, Systems ja. von visuellen Signalen, von genau. Geruchssignalen, von Gewohnheit, von Erwartungshaltungen, mhm. von Belohnungsverhalten. Genau, das ja. kennen Sie als Psychologin mhm. wahrscheinlich besser als ich. Es sind so viele Aspekte, die dort eine Rolle spielen, dass man das eigentlich nicht auf einen der Bereiche reduzieren darf, sondern immer alles im Gesamtkonzept sich mit genau. ansehen muss.
0: Ja, Also das ist ein wichtiger ist ein wichtiger Punkt, den Sie erwähnen. Und ähm, ich habe auch den Eindruck, gerade weil Sie es auch erwähnt haben, äh, emotionale mhm. Aspekt, also gerade genau. ähm, Personen mit, ich sage mal, ähm, einer... Geschichte, wo jetzt Essstörungen vorkommen, Binge-Eating, aber auch Personen, die gelernt haben, jetzt Emotionen mit dem Essen zu verknüpfen, diese typischen emotionalen Esser, Stressesser zum Beispiel. Ähm, natürlich sehen wir da, dass die verlernt haben, auf diese Signale zu hören oder mhm. sie falsch deuten. Äh, meiner Erfahrung nach kann man das aber gut wieder lernen. Und meine also Erfahrungen mit, mit Personen sind da extrem positiv. Und das, was Sie jetzt noch erwähnt haben, was ich äußerst wichtig finde, ist, dass wir ja durch die Werbung, durch die Lebensmittelindustrie, wie auch immer, natürlich auch beeinflusst sind. Also durch alle Aspekte. Und ich glaube, dass es wichtig ist, so wie Sie sagen, alle Aspekte mit einzubeziehen und nicht nur einen Aspekt. Ja, wobei ich jetzt nehmen. ein bisschen
1: einschränkend sagen muss, ich bin jetzt nicht so ganz der Meinung, dass uns die Lebensmittelindustrie in irgendeine Richtung drängen will. So Nein, ein bisschen das ich vorsichtig nicht. formuliert. Also ja. man kann jetzt, um, um das ganz plakativ zu sagen, die Verantwortung nicht abgeben auf die Lebensmittelindustrie und sagen, die wollen uns ähm, vergiften oder die wollen, dass wir übergewichtig werden oder die wollen uns Nein, ungesund ich glaub, das ernähren. Ich auch nicht, das ja. ist für mich ein bisschen zu plakativ, mhm. da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Letztendlich hat man immer für sich selber die Verantwortung und man muss sich eben verschiedene Mechanismen bewusst machen ja. und allein durch das ähm, Ganz großes Thema für mich ist immer die Auseinandersetzung mit Ernährung und mit Lebensmitteln. Ja, ich habe so das große Beispiel, es wird immer gesagt, ähm, ja, die Menschen sind nicht in der Lage, die Informationen, die wir zur Verfügung haben über Lebensmittel, zu verstehen oder wahrzunehmen oder zu interpretieren. Und da ist mein Gegenbeispiel immer, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil die Menschen durchaus in der Lage sind, die jeweils technischen Finessen vom neuesten Handy im ähm, Detail zu verstehen und dann aber, wenn man eine Nährwertzusammensetzung oder eine, eine Zutatenliste von einem Lebensmittel liest, dann zu sagen, ja, das verstehe ich nicht, das äh, da will ich mir nicht auskennen. Also es ist schon auch eine Frage der Prioritäten und wie intensiv man sich mit etwas auseinandersetzen will und jeder, der sich intensiver mit Lebensmitteln auseinandersetzen, mit dem Thema auch ein bisschen beschäftigt, der merkt, dass eigentlich der Einfluss da relativ gering ist, sozusagen von oben, äh, sondern dass man durchaus bewusst entscheiden kann, wenn man sich die Informationen einfach auch bewusst macht dann letztendlich.
0: Und würden Sie, also ich, ich bin da bei einem Aspekt komplett auf Ihrer Seite, ähm, aber würden Sie nicht auch sagen, dass es ähm, Evolutions Theoretisch, oder ähm, biologisch ähm, so ist, dass wir einfach veranlagt sind, gewisse Tendenzen zu haben. Also, ich, ich, ich habe jetzt speziell im Kopf ähm, süßen Geschmack, zum Beispiel fettigen mhm. Geschmack, und wir haben eine klare Tendenz dazu. Das heißt, wir da gibt es ja auch viele Prozesse, die da im, im Hirn im Zusammenhang mit dem Belohnungszentrum mhm. aktiv sind. Und also, ich glaube nicht, dass es. Nur deshalb ist, ja, aber ich glaube, es spielt schon eine Rolle, dass wir einfach äh, Tendenz zu diesen Lebensmitteln haben und wenn, oder zu diesen Geschmacksrichtungen auch haben und dass, wenn Lebensmittel damit versetzt sind, ähm, dass sie einfach einen, einen Anreiz haben. Und ich glaube, da, das Bewusstsein dafür müssen, muss jeder Einzelne für sich ähm, schärfen und einfach einen bewussten Umgang mit es den Lebensmitteln haben. Genau, das ist
1: der Punkt. Wir brauchen einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln. Sie haben aber natürlich recht. Ähm, man kann jetzt über eine einzelne Geschmacksrichtungen streiten. Beim Süßgeschmack ist es tatsächlich so, dass wir eine angeborene Vorliebe für Süß haben. Ja. Das macht ja auch durchaus Sinn. Aber was wir auf jeden Fall in den allermeisten Fällen haben, ist eine Tendenz zur effizienten Energiespeicherung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und <lacht> unser
1: Organismus ist da unglaublich schlau, wenn es darum geht, Strategien zu, ent zu entwickeln, wie man möglichst viel Energie aus möglichst wenig Lebensmitteln mhm. möglichst effizient für einen langen Zeitraum speichern kann. Ja. Und das ist eben schlicht und einfach unser biologisches Schicksal, dass wir nur einen ganz kurzen Zeitraum unserer Menschheitsgeschichte haben, wo Lebensmittel in der großen Menge und ähm, in der großen Verfügbarkeit ähm, da waren oder sind ähm, und unser Organismus ist einfach darauf programmiert ähm, für Zeiten, in denen das nicht der Fall ist mhm. das ist eben der Normalfall eigentlich ja. und mit ja. dem kämpfen halt die meisten von uns ja. und da muss man eben Strategien entwickeln und da gibt es unterschiedliche Ansätze dafür das ist ähm, da gibt es auch nicht einen wahren Ansatz für alle, sondern das muss man individuell mhm. ein bisschen austesten Auf jeden Fall, ja. aber letztendlich geht es darum unseren Organismus am Ende zu überlisten, in Anführungszeichen, ähm, durch eben die verschiedenen Strategien, nicht so effizient Energie zu speichern. Es gibt ein paar wenig glückliche Menschen, in unserer Zeit glückliche Menschen, wo das äh, automatisch funktioniert. Das sind eigentlich, äh, sagen wir mal, ähm, ähm, evolutionsdaten technisch gesehen arme Menschen, weil das sind die, die äh, massive Hungerprobleme haben in Notzeiten, mhm. aber im Moment haben die halt eben das Glück, dass sie ja. im Überfluss mit dem Überfluss gut zurechtkommen.
0: Genau, ja. Ähm, das, was Sie ansprechen, ähm, ist ein großes Thema, nämlich auch im Zusammenhang mit, mit der Gewichtsdebatte. Mhm. Ähm, immer mehr Menschen ja, leiden an Essstörungen, sage ich mal, also die Anzahl der Menschen an Essstörungen nimmt ja tendenziell zu, seit den letzten Jahren ähm, und Es gibt
1: keine Zahlen dazu, muss ich gleich einschränken dazu sagen, okay. wird immer wieder gesagt dass alles mögliche zunimmt in den letzten Jahren, mhm. ähm, aber gute, eine gute wissenschaftliche Basis dafür gibt es nicht, gefühlt ja also wenn wir auch das Thema Allergien Lebensmittelunverträglichkeiten mhm. ansprechen jeder hat es heutzutage aber gute Zahlen dazu gibt es nicht
0: ja, das stimmt. Also wenn man recherchiert, findet man überall unterschiedliche Zahlen mhm. und das ist recht schwierig. Was man aber sieht, ist, dass es in den letzten Jahren doch zu einem Anstieg kam. Also ich meine jetzt nicht die letzten zwei Jahre, sondern wenn man ein bisschen weiter zurückgeht, dann sieht man das schon. Aber, also eine Tendenz, aber das, das Thema, was mich jetzt beschäftigt, ist gerade dieses Übergewichtsthema. Mhm. Ja, dass, wir, dass man immer liest, also immer nicht, aber sehr häufig liest in den, in den Zeitungen, die Anzahl der Übergewichtigen nimmt zu so zu und es ist eine Pandemie. Und, und ähm, damit assoziiert werden ja auch sehr viele damit assoziierte Krankheiten mhm. erwähnt. Und wenn man wenn man diese Liste liest, was da alles so auftaucht, dann ist das fast so erschreckend wie so ein... Ja, Beipackzettel, mhm. ja, von äh, Tabletten oder Antibiotika, wo man sich denkt, oh mein Gott. Und da kriegt man richtig Angst. Und ich hatte letztens ein Mädchen bei mir, 14 Jahre, die zu mir kam und äh, ein Thema hatte mit ihrem Essverhalten. Und ich habe zugehört und sie hat äh, begonnen zu weinen und hat fast eine Stunde nicht aufgehört zu weinen. Ähm, und sie hat dann gemeint, sie sind der erste Mensch, der zuhört. Ja, ich als Psychologin, na klar, ja. Mhm. Und ähm, sie meinte, dass sie oft beim Arzt war, halt wegen Knieproblemen oder wegen irgendwas anderem. Und das, was zurückkam, war immer, nehmen Sie mal ab. Und diese Erlebnisse, das ist jetzt ein Einzelerlebnis und es gibt sicher auch sehr viele Positivbeispiele, die in die andere Richtung gehen, aber das, was ich schon sehr häufig miterlebe, ist, dass Personen sehr stark reduziert werden auf ihr Gewicht. Und, ähm, man kennt ja auch den Hello-Effekt, ne, dass man annimmt, jemand ist stärker und mhm. dann ist er einfach nicht, hat er keine Kondition, bewegt sich nicht, ist faul, isst zu viel, isst das Falsche. Ähm, ja, und Sie beschäftigen sich ja mit dem Thema Ernährung ähm, hauptberuflich. Und da ist jetzt meine Frage, wie, wie sehen Sie diese Diskussion?
1: Ganz komplizierte Geschichte, ehrlich gesagt. Die Basis für diese ich weiß gar nicht, wie ich formulieren soll, diese Einteilung in normal, unter, Übergewicht, wie mhm. immer man es äh, treffen mag, ist ja eigentlich eine mehr oder weniger willkürlich festgelegte Zahl. Das muss man sich auch historisch ein bisschen betrachten. Sie
0: meinen den BMI? Ich
1: meine den BMI. Mhm. Äh, auch der ist eine künstliche Zahl, wenn ja. man so will. Es gibt alle möglichen Indizes, die man versucht hat, dort äh, mhm. zu berücksichtigen. Die Idee dahinter war ja ein relativ einfach messbares Maß zu finden, das möglichst gut mit dem Körperfettgehalt korreliert. Das, war, das ist so die grundsätzliche Idee. Man kann den Körperfettgehalt inzwischen auch relativ gut messen. Ähm, das war halt früher nicht so ohne weiteres möglich. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Geräten, aber jetzt mal weltweit betrachtet, man muss das Ganze immer so vom, vom, vom globalen Hintergrund aussehen, äh, gibt es Eben Körpergröße, Körpergewicht, ähm, das kann man relativ einfach messen, alles andere ist relativ schwierig. Und was man jetzt halt gemacht hat, ist eben eine, eine Beziehung dieser beiden Zahlen zu finden, nur mit diesen beiden Zahlen, die miteinander zu verwurschteln, ohne da irgendwelche Quadratzahlen einzuführen, hat man auch versucht, das ist der Broca-Index, den hat man früher verwendet und dann alle möglichen Korrektur Korrekturfaktoren mit einbezogen. E egal wie man halt, es ist eben ein Künstlicher Zusammenhang zwischen mhm. zwei Indikatoren und einem anderen Indikator, der in gewissen Grenzen von den beiden Messwerten abhängt, aber eben nur in gewissen Grenzen. Mhm. Ganz typisch für den Body-Mass-Index ist das, also mein Beispiel ist immer in den Lehrveranstaltungen Arnold Schwarzenegger. Gut, das ist jetzt kein gutes Beispiel mehr, <lacht> jetzt nicht mehr. aber Arnold Schwarzenegger hat, Schwarzenegger hat in seinen besten Zeiten, glaube ich, einen Body-Mass-Index von 40 gehabt in der Größenordnung. Mhm. Und wenn man ihn nur auf Basis dieser allgemein verwendeten Kriterien einteilt, dann rechnet er als adipös, als krankhaft mhm. übergewichtig. Was natürlich nicht stimmt, weil er hat ein Fettgehalt von um die 5% damals gehabt. Den kennt man auch, der war gewiss gemessen worden. Mhm. Also es ist eben ein künstlicher Zusammenhang. Und da gibt es immer einzelne Beispiele, die halt in diesen künstlichen Zusammenhang nicht hineinpassen. Die Idee dahinter ist ja, eine Maßzahl zu finden, die für einen Großteil der Bevölkerung eine halbwegs gute Orientierung bietet. Und zwar eben aus, als, gesundheitspolitische als gesundheitspolitisches Instrument und nicht mhm. als Kriterium für die Beurteilung einer einzelnen Person.
0: Mhm.
1: Also man, da, dafür ist der Wert einfach nicht gedacht. Und die also das Gefahr ist ein
0: wichtiger Punkt, wenn ich da kurz einhaken mhm. darf, ja, sodass es ähm, nicht für die einzelne Person gemacht. Und genau, ich glaube, das so ist, ist ein ganz, ist. ganz wichtiger Punkt, weil sich ja doch, also was nur in der Schule viele junge Mädels, wenn es BMI hörst, bah, sofort Taschenrechner raus und oh mein Gott, ich bin im roten Bereich, im genau. gelben Bereich, ich bin übergewichtig mhm. und ja, los genau. zu die nächsten Diät. Ja. So Ge quasi. Genau, das
1: ist der Punkt. Wenn, wenn einen so ein Thema interessiert, wobei ich das jetzt nicht jedem empfehlen würde, ehrlich gesagt. Ähm, aber das, das der Hintergrund bei der ganzen Geschichte die Idee ist man 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 braucht ein Maß für den Körperfettgehalt mhm. das ist allerdings auch nicht das Maß aller Dinge muss ich gleich dazu sagen also nur der absolute Körperfettgehalt äh, ist auch ein bisschen unterschiedlich zu sehen denn es kommt dann auf die Körperfettverteilung an letztendlich Genau, richtig. Aber bleiben wir mal beim Körperfettgehalt. Wenn man beunruhigt ist über das Körpergewicht auf Basis des BMI, würde ich zunächst einmal empfehlen, das machen die meisten auch, zum Beispiel mal den Körperfettgehalt zu messen. Das kann man relativ leicht machen. Und vielleicht relativiert sich der das Ausmaß sagen wir mal so schon ein bisschen, wobei ich gleich dazu sagen muss, das merke ich bei unseren Studierenden jetzt oder Studentinnen, die sind immer etwas enttäuscht, weil Studentinnen, also Frauen einfach von Natur aus einen höheren Fettgehalt ja. haben als Männer und da kursieren dann auch wieder alle möglichen Vorstellungen, dass eine Frau einen Fettgehalt von unter 15 Prozent haben muss, was völlig wieder natürlich wäre. Ja. Eine Frau hat üblicherweise im Durchschnitt eben einen Fettgehalt von um die 25 Prozent. Das ist nun mal so. Da muss man einfach damit leben in der Und das ist okay auch. Das ist also, völlig in Ordnung, ja. genau. <lacht> Also wie gesagt, der BMI für eine einzelne Person ähm, sagt eigentlich nichts aus. Das gilt aber für alle diese Zahlen. Das gilt für die Ernährungspyramide, die wir vorhin besprochen haben. Das gilt für die Ernährungsempfehlungen, was den Nährstoff- oder Nähr Energiezufuhr angeht. Das sind alles Zahlen, die für eine durchschnittliche Person gelten. Es gibt aber keine durchschnittliche Person. Jeder ist einzigartig und jeder hat seine individuellen Unterschiede. Das heißt, wenn es wirklich... Ein Problem gibt, dann sollte man sich das wirklich im Detail und im Einzelfall für die einzelne Person anschauen. Mhm. Ich will jetzt allerdings auch kein, kein Drama draus machen. Ich will jetzt nicht jedem empfehlen, dass er sich Körperfettgehalt und Körperfettverteilung und vielleicht braune und weiße Fettmasse und sich ähm, was, <lacht> ich was äh, Verhältnis von verschiedenen Längen von Körperextremitäten oder sonst irgendwas anschauen soll, wenn alles in Ordnung ist, äh, muss man sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen. Mhm. Wenn man sich Gedanken macht und wenn man sich unwohl fühlt und das Gefühl hat, das stimmt mit mir irgendwas nicht, dann kann man sich die Zahlen im Detail mhm. anschauen, aber bitte nicht aufgrund einer, eines Body Mass Index von 25,1 von mir aus, die Grenze ist bei 25, die offizielle, mhm. zu sagen, ich bin übergewichtig. Mhm. Das, so funktioniert das nicht.
0: Ja. Das also ist ein guter Punkt, danke, dass Sie das auch mal noch mal so, so betonen, gell? weil ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Punkt vor allem, ähm, wenn wir das Ganze hat immer zwei Seiten. Ne? Und es gibt die Leute, die eher zur oberen Grenze äh, tendieren, was das Gewicht betrifft, aber es gibt auch noch die andere Seite, die sich einfach sehr stark äh, quälen und deshalb Diäten machen. Und ich glaube, das ist auch Einfach für die andere Seite ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Genau, so ja. ist es. Aber wie gesagt, die, die ja. Zahlen als solche sind nicht falsch und man darf die Zahlen auch nicht verurteilen, mhm. als wissenschaftlich nicht abgesichert. Das mhm. ist so nicht ganz richtig. Es ist immer die Frage, wie man sie anwendet. Ja. Auch wenn wir bei dem Thema sind, Zusammenhang mit Körpergewicht und Krankheiten, genau, äh, ja. da verwendet mhm. man üblicherweise eben den Body Mass Index, um diesen Zusammenhang sich anzuschauen. Da muss man auch immer daran denken... Das ist bei, dies, bei vielen dieser Ernährungsstudien so. Das ist ein mathematisch entwickelter Zusammenhang. Denn da gibt es alle möglichen statistischen Verfahren, wie man verschiedene Zahlen miteinander verwurschten kann, sage ich jetzt in Anführungszeichen. Das ist alles in Ordnung. Das, ich stelle jetzt die Wissenschaftlichkeit oder die mathematisch-statistische Basis dahinter nicht in die Frage. Es ist immer nur die Frage, was man damit macht. Das ist eben ein relativ künstlicher Zusammenhang, der jetzt nicht heißt, dass ich auch einen biochemischen, biologischen, psychologischen, physiologischen oder ähm, ökologischen oder sonst irgendwelchen zusammen, also ich habe keinen mhm. kausalen Zusammenhang, Zusammenhang, sondern eben nur eine statistische Assoziation.
0: Mhm. Und das bedeutet, dass es ähm, sein kann, aber nicht sein muss. Genau das heißt, so ist es. Wenn ich einen höheren BMI in dieser Studie habe, dann könnte es sein, dass ich, weiß ich nicht, einen erhöhten Blutdruck habe so ist muss, es. oder bekomme, muss aber nicht sein. Genau so ist es. Und genau, und das ist, glaube ich, so ein ganz wesentlicher Punkt, weil in den Medien liest man oft, ähm, Übergewicht führt, also jetzt müssen wir mal definieren, was ist Übergewicht, mhm, weil genau. da kann man ja auch äh, streiten, was das jetzt bedeutet. Ähm, aber lassen wir es mal so dahingestellt. Übergewicht führt zu Bluthochdruck und Diabetes und zu metabolischen Syndrom und was weiß ich mhm. zu allem. Aber es kann und muss nicht.
1: Das ist eine große Frage der Wissenschaftskommunikation im Allgemeinen mhm. und der Kommunikation in den Ernährungswissenschaften oder sagen wir, in den Gesundheitswissenschaften im Besonderen. Wenn man sich solche Arbeiten anschaut, dann steht da drin, wir haben aufgrund dieser und jener statistischen Verfahren auf der Basis dieser und jener Irrtumswahrscheinlichkeit äh, und unter Berücksichtigung dieser und jener Faktoren diese Zusammenhänge festgestellt mhm. oder Assoziationen festgestellt und äh, glauben, dass ähm, an, man auf Basis unserer Daten mhm. ähm, sich diese Problematik genauer annehmen soll. Mhm. So ungefähr steht es in den meisten Studien drin. Was die Medien daraus machen, ähm, Studien haben gezeigt, dass Übergewicht zu so und so viel Prozent höherer Mortalität führt.
0: Muss ja auch spannend sein, so eine Überschrift. So ist es. Klasse, das ist steht keiner.
1: aber so in den Studien meistens nicht ja. drin. Es gibt aber Ausnahmen, muss ich auch dazu sagen. Mhm. Das ist halt auch ein bisschen im Wissenschaftssystem bedingt, aber ähm, die Botschaften, die die eigentliche wissenschaftliche Evidenz haben, sind das, was dann in den Medien erscheint oder auch im Internet zum Beispiel von irgendwelchen selbsternannten Ernährungsexperten, haben mit dem, was die wissenschaftliche Studienlage hergibt, häufig relativ mhm. wenig miteinander zu tun. Und das machen wir in den Ernährungswissenschaften aber auch manchmal falsch. Weil eben die Medien, die Menschen gerne Schwarz- und Weiß-Nachrichten haben. Die möchten wissen, ich verzichte auf Fleisch und alles ist gut. Solche Botschaften sind natürlich einfach umzusetzen solche genau, Botschaften ja. möchten die Menschen hören. Ja. Aber so einfach ist das Leben nicht. Und ist die Versuchung ist natürlich relativ mhm. groß, solche Botschaften von sich zu geben, weil ich, wenn ich sage, unter bestimmten Bedingungen, unter diesen und jenen Aspekten, <lacht> in dieser und jener Bevölkerungsgruppe, unter Berücksichtigung eines gewissen Studienzeitraumes, mit dem kann kein Mensch was anfangen. Genau, so steht es aber in der Studie. Ne? Genau, so ja ist es. Und das ist Nein. immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Was kann ich an Botschaften aus den Studien ablesen und weitergeben, und wie weit muss ich mich zurücknehmen, wenn es um die Details geht? Mhm. Und da gibt es eben manche, die ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Das ist einfach menschlich.
0: Das ist menschlich.
1: Ja. Jetzt ganz schlimm formuliert, müsste man eigentlich jeden, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, einmal anraten, sich so eine Studie selber mal anzuschauen.
0: Oh Gott, ich glaube, da verzweifeln <lacht> viele dran. Das
1: ist, das ist genau das Problem. Das geht mir als... Ähm, geschulter Menschen in dem Fachbereich ja manchmal ähnlich, wo ich mir einfach schwer tue, zu verstehen, was die Leute davon sich geben das und jetzt wirklich an Aussagen treffen. Ich würde ehrlich gesagt sagen, trotzdem schauen Sie sich spaßeshalber mal so der Studie an und schauen, was da wirklich drin steht, mhm. dann merkt man ja schon ein bisschen, dass man diesen Medienbotschaften zumindest begrenzt Glauben schenken sollte.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
1: Ich habe immer ein gutes Beispiel, das ist die Cholesterindiskussion, die hat jetzt mit Übergewicht gar nichts zu tun, aber ähm, es hat ja diesen Hype um möglichst cholesterinarm sich ernähren, mhm. hat es lange gegeben, ja. wobei die Ernährungswissenschaft das in der Form nie so plakativ gesagt hat, es ist aber dann immer so rausgekommen und die Ernährungswissenschaft hat dem ein bisschen wenig widersprochen, sagen wir mal so. Und inzwischen weiß man, die Cholesterinaufnahme hm. über Lebensmittel spielt praktisch keine Rolle für das Blutbild. Das sind andere Faktoren, die möglicherweise eine Rolle spielen. Möglicherweise. Ja. Und wir kommen zu dem Ding, was ich an diesen Punkten, die ich am Anfang gesagt habe, ein bisschen zurück. Das Thema zu süß, zu salzig. Auch da kann man darüber diskutieren. Die wissenschaftliche Evidenz für zu süß und zu salzig ist begrenzt. Trotzdem gibt es gesundheitspolitische Strategien, die versuchen beides zu reduzieren, das kann man in gewissen Grenzen akzeptieren, aber man sollte seine Erwartungen etwas zurückhaltend formulieren, denn wie gesagt, die wissenschaftlichen Daten für einen wirklichen Effekt, die sind relativ spärlich. Das sind eher Vermutungen, eben aufgrund dieser Assoziationen, für die es aber keinen experimentellen Beweis gibt. Das muss man einfach wissen. Das heißt jetzt nicht, dass die Maßnahme falsch ist, sowas nicht gemeint. Ich kann aber weder das eine noch das andere beweisen. Und ich finde es halt dann problematisch, Thema WHO wieder, Weltgesundheitsorganisation, die sagt, man muss die Aufnahme an Zucker reduzieren, und, ähm, weil man übergewichtig ist. Das impliziert die Hoffnung, dass wenn man zu wenig oder weniger Süßes ist, dass man dann die ganzen Probleme, die mit äh, Ernährung verbunden sind, erledigt hat. Mhm. So ist es aber nicht.
0: Ja. Und also jetzt fällt mir gerade äh, ein Verwandtes oder ähnliches Thema dazu ein, weil ähm, Sie haben gerade äh, erwähnt, ähm, ja, wenn, wenn du, was ich, äh, abnehmen willst oder dein Übergewicht reduzieren willst, dann kannst du auf dein Zuckergehalt achten. Das mhm. machen ja viele Leute. Das heißt, ich beginne dann meinen Zuckerkonsum einzuschränken mhm. und das nimmt ja zum Teil extreme Formen mhm. an. Ja? Ähm, die ja, Zuckerdiskussion wollen wir jetzt nicht hier führen, aber dennoch, wenn sich dann keine Ergebnisse einstellen, mache ich die Erfahrung, ähm, dass man dann zu was anderem greift. Na, dann gibt es genau. halt ähm, Weizenwampe, ähm, hat ja auch mal einen totalen Hype erlebt, dieses... Ähm, Weizenthema, also verzichte ich komplett auf Weizen oder auf alle Getreidesorten, Low Carb, ja, ist dann ein Trend geworden. Wenn das auch wieder nicht funktioniert, dann hoppe ich zum nächsten und so erlebe ich, dass Leute einfach von einem zum Nächsten hopp, hupfen und in einen Ernährungs- Bereich, sage ich jetzt mal, wie in jedem anderen Bereich, ja, ist in der Medizin genau das Gleiche, sagt halt jeder was anderes, mhm. weil man es halt einfach nicht genau wissen, so wie genau. Sie sagen, weil meine Studie ja auch interpretieren kann, woher diese Zusammenhänge kommen und der eine Wissenschaftler oder Experte unter Anführungszeichen hat halt die Hypothese und verkauft es dann so, der andere hat das andere und verkauft so. Das heißt, je, meine Erfahrung, ja, je stärker ich mich fokussiere auf diese Themen und auf diese starken lebensmittelbasierten Ansätze, desto verwirrter werden die Leute einfach. Also dieses Radikale, das ist richtig, das ist falsch, ähm, ja, da erlebe ich einfach totale Verwirrung. Und ich frage mich, ob dieser Ansatz das Richtige ist ja, und ob wir nicht anders kommunizieren sollten.
1: Gebe ich Ihnen völlig recht, das sind alles Daten aus verschiedenen Studien, die verschiedene unter gewissen Aspekten für verschiedene bestimmte Personengruppen funktionieren, aber es gibt eben kein einheitliches, einheitliches Konzept für alle. Ich kann auf der einen Seite gut verstehen, weil es natürlich eine einfache Botschaft ist. Verzichte auf alles Süße und sicher. alles ist gut. Das ist aber leider nicht so. Das mag bei manchen funktionieren, aber das funktioniert halt nicht bei jedem. Bei mhm. mir zum Beispiel würde es überhaupt nicht funktionieren, <lacht> weil ich ohnehin relativ wenig Süßes ist. Also mir gibt es Süße nicht besonders viel. Für jemanden, der sehr häufig Süßigkeiten isst, dem hilft es vielleicht. Aber das sind eben Individuelle Strategien, für die dem Einzelnen helfen können, aber eben kein Konzept für alle sind. Das einzige Konzept, und vielleicht widersprechen es mir da, das kann doch auch sein, aber das einzige Konzept, das wirklich für alle gilt, ist, wenn man das Körpergewicht reduzieren will, wobei ich gleich dazu sagen muss, das muss man nicht in allen Fällen, das kann man sich überlegen, aber wenn man unzufrieden ist, aus welchen Gründen auch immer, und Körpergewicht reduzieren will, ist es meiner Ansicht nach immer eine Frage der Energiebilanz. Und immer eine Frage, wie viel Energie nehme ich auf im Vergleich zu dem, was ich an Energie verbrauche. Und ich kann nur dann abnehmen, da bin ich felsenfest davon überzeugt, wenn ich weniger Energie aufnehme, als ich Energie verbrauche. Der Punkt ist jetzt, und ist das ist die, ja, ich weiß schon, die Frage ist, und das ist eben individuell sehr unterschiedlich, mit welchem Konzept erreiche ich diese negative Energiebilanz. Und da gibt es einige, die ähm, auf Fett relativ gut ansprechen, da gibt es andere, die auf Kohlenhydrate gut ansprechen, da gibt es einen dritten, der auf, von mir aus Alkohol gut anspricht, den vierten gibt es, der auf mehr Sport gut anspricht. Und das sind Dinge, die muss man individuell klären. da unterscheiden mhm. sich die Menschen. Das Langfristige Ziel muss sein, ein Ernährungsverhalten zu finden, das man über einen längeren Zeitraum durchhalten kann. Also mir nutzen diese ganzen Crash-Diäten nichts, die ich vielleicht vier Wochen oder ja. von mir aus ein halbes Jahr durchhalten. Das funktioniert immer, keine ja. Frage. Aber mir nutzt das ganze Konzept ja nichts, weil ich muss das ja den Rest meines Lebens durchhalten. Das heißt, ich muss für mich eine Methode finden, wo ich mich vernünftig ernähren kann, die für mich persönlich das ideale Ziel ist. Und für die mhm. meisten wird es auf eine Kombination aus mhm. Reduktion von bestimmten Lebensmitteln und Erhöhung der Bewegung rauslaufen. Mhm. Aber wie gesagt, die, diese einzelnen Konzepte sind für jeden mhm. unterschiedlich. Ja. Das Konzept, aber das dahinter steht für alle, mhm. ist die negative Energiebilanz.
0: Ja, <lacht> ja ich, ich weiß nicht. Also Das würde ich jetzt wahrscheinlich so mal bestreiten. Ähm, wobei auch nicht ganz. Ich muss sagen, ich bin da... Ich habe da kritische Meinung dazu, ähm, weil es weil, auch oft ähm, zu einfach dargestellt wird, finde ich. Ich gebe Ihnen also völlig recht. Es ist, nämlich ist halt weniger und, und, und dann nimmst du ab. Da dass, dass, das sehen wir einfach auch, dass das nicht so funktioniert, weil viele dann Heißhungeranfälle haben, Jojo. Aber was, was schon ist, wenn man es leicht reduziert, ist es wieder anders. Und dann hängt es ja auch von der Qualität der Kalorien ab, die ich esse, oder? Weil mm, ja, da
1: bin ich ein bisschen skeptisch, na? ob das wirklich so einen großen Einfluss hat. Ehrlich gesagt wird immer wieder gesagt, dass es äh, unterschiedliche Kalorien sozusagen gibt. Letztendlich glaube ich, dass es in der Praxis eine relativ geringe Sp Rolle spielt, zumindest langfristig ja. sehen.
0: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es so einfach nicht ist. Ich aber, gebe Ihnen insofern ja.
1: recht, weil ich sage jetzt ganz lapidar, äh, wenig Energie aufnehmen und äh, wenig, äh, mehr Energie verbrauchen. Nur auch dort habe ich das Problem hm. letztendlich, auf der einen Seite habe ich Probleme, äh, genau festzustellen, wie viel Energie die Leit Leuten, die Menschen tatsächlich aufnehmen. Das ist ja genau. gar nicht so einfach zu das ermitteln. Ist das, das ist nämlich eine Kunst, das über einen langfristigen Zeitraum halbwegs vernünftig zu machen und auf der Ausgabenseite haben wir genau das gleiche Problem. Genau. Also es ist relativ schwierig, das Wissenschaftlich gut zu messen, wie viel Energie die Menschen tatsächlich verbrauchen. Ja. Da gibt es auch ja. unterschiedliche Ansätze, die alle mit unterschiedlichen Annahmen und Hochrechnungen arbeiten. Ja. Also, das ist schwer zu messen, muss man halt auch dazu ja. sagen. Also, die Unterschiede, die, die, die Skepsis, ja. die Sie hinter dem Konzept, Konzept ein bisschen sehen, hat viel auch damit zu tun, dass es schwierig ist, ja. auch wirklich genau zu messen.
0: Das zu messen und das eine ist, und das andere, über das ich mir schon oft Gedanken gemacht habe, ist, dass wir ja schon auch wissen ja, aus, aus der Forschung, dass, dass es für den Körper ein Stressor ist, wenn er zu wenig Energie bekommt. Also dieses Zu müsste man jetzt diskutieren, was mhm. das bedeutet. Aber wenn ich zu wenig esse oder der Körper nicht die Nährstoffe bekommt, die er braucht, ist das für den Körper ein extremer Stress. Und wenn ich das ja. langfristig mache, so die Hypothese, beginnt der Körper, so wie Sie auch am Anfang erwähnt haben, das, was am besten kann, nämlich die Speicherung mhm. der Energie, genau. sehr effizient in Form von Fett. Und ähm, diese, diese, scheinbar äh, gibt es Studien, die darauf hindeuten, dass es so eine, so eine kritische, wie soll ich sagen, so eine kritische Range gibt. Also, wenn ich jetzt meinen Kalorienverbrauch ein bisschen reduziere, ist das kein Thema, wenn der Körper alle Nährstoffe bekommt. Aber wenn ich über diesen Punkt komme und es zu viel wird, dann habe ich ja genau den gegenteiligen Effekt und der Körper beginnt zu speichern. Mhm. Und diese Spanne die kann man nicht genau festlegen. Ja, wo ist die Spanne bei einer Person? Und deshalb sehe ich das auch kritisch, weil im Internet schreiben dann die Leute, ja, reduziere um 800 Kalorien und 500. Und das ist unsinn. So, ja, ja.
1: Also ganz banal formuliert, try and error. Ja. Das muss man im Einzelfall ausprobieren. Der eine kommt mit dem Konzept, das ist jetzt auch recht, der andere mit dem anderen mhm. Konzept. Es gibt ja auch unterschiedliche äh, Energieverbrauch. Der eine verbraucht, keine Ahnung, 500 Kalorien mhm. pro wir mal halbe Stunde laufen, Ja, das kommt ungefähr hin. Der, der, der zweite 300, der andere 700. Das sind mhm. von so vielen Faktoren ab. Mhm das muss man schlicht und einfach im Einzelfall ausprobieren. Ja. Also jetzt ganz allgemein zu sagen, ach, bewegt die mehr und isst um so und so viele Kalorien weniger, das ist ein Konzept, das in, bei den meisten nicht funktionieren wird. Genau, das muss jeder genau. für sich persönlich ausprobieren.
0: Genau, und das ist mir auch so ein wichtiger Punkt, weil ich schon den Eindruck habe, dass wir uns zu sehr versteifen auf äh, Kalorien, auf Fett, auf, auf was darf ich genau. essen, was ist mhm. richtig und ich bin halt so ein Verfechter ähm, dessen, zu sagen, ich, ich schaue mal, was mir gut tut, weil, weil das muss ja nicht dir gut tun. Ja, und, ja ne, ähm,
1: wie wir vorhin besprochen haben, das ist auch ein Lernprozess, genau, festzustellen, na, was tut mir gut. Genau. Befriedige ich mein Gehirn, meine Psyche
0: genau, ja. und
1: befriedige ich meinen Körper und wie kriege ich beides miteinander im Einklang? Ja, genau. Also für, für, genau. für meine... Ja. Für meinen Kopf, für meine Emotionen brauche ich manchmal Lebensmittel, die mein Körper eigentlich gar nicht haben will. Und das jetzt zu unterscheiden, will, will mein Kopf das haben mhm. oder meine Seele, je nachdem, wie man es ja. formulieren will, oder will mein Körper das haben, das muss man einfach wieder lernen. Genau. Und das das kostet viel über, Übung.
0: Das kostet Übung, aber das betrifft ja auch alle Lebensbereiche. Genau. Also es gibt ja auch im, im Alltagsleben so dieses Kopfentscheidung, Bauchentscheidung. Und mhm. Also ich, ich glaube, dass wir... Ich mag das Wort so gern, einfach so holistische Wesen sehen und mhm. einfach genau, nicht so, so Teile abspalten können und sagen, ähm, ja, es ist, es ist nur das oder nur das, weil wir ganzheitlich sind und ja, manchmal tut es halt gut, ein Eis zu essen, genau. weil es halt gerade gut ist und weil ich das Gefühl habe, ich brauche das jetzt. Und, und das ist genau der ja. Punkt
1: und da bin ich der Meinung, also ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich nachweisen, Entschuldigung, aber die Kalorien dieses einen Eises, die Sie jetzt essen, weil es Ihnen gerade gut tut und weil Sie genau das gerade brauchen und die Sie genießen mit allen Zinnen, die zählen meiner Ansicht nach weniger. Das kann ich jetzt nicht wissenschaftlich beweisen. Aha, okay. Aber ich würde sagen, die schlagen jetzt noch mal nicht so sehr zu Buche, wie, wie wenn ich das Eis mit einem schlechten Gewissen und äh, irgendwie heimlich esse oder sonst irgendwas. Wie gesagt, messen kann man das nicht, aber das ist, sagen wir mal so in Anführungszeichen, eine andere Art von Kalorien, die ich ja. dazu mir nehme.
0: Aber das ist ein spannender Punkt. Ich habe in meiner Recherche auch ähm, eine, eine Aussage gefunden von einer Psychologin. Ähm, ich glaube, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen richtig aussprechen kann, aber Luke äh, Sikorski. Und äh, sie, hat, sie hat gesagt, dass es wissenschaftliche Hinweise dafür gibt, dass ähm, Übergewicht zum Beispiel ähm, weniger negativ wirkt auf Menschen, ähm, wenn Personen mit ihrem Gewicht im Einklang sind. Das heißt, wenn mhm. ich sage, ich habe halt zu so viel Gewicht, also 5 Kilo zu viel, 7, 8, zu viel im Sinne der BMI-Einteilung, sage ich jetzt mal und die Personen sagen, hey, das ist gut und ich fühle mich wohl und ich gehe raus und mache meine Dinge, dann wirkt das scheinbar anders, als wenn die Menschen auch noch sagen, boah, ich bin so dick und ich bin hässlich und ich bin schlecht und falsch. Und Das finde ich auch total spannend. Na,
1: natürlich, also man, ja. wir haben ja inzwischen Gott sei Dank auch einige Beispiele, jetzt. ich will jetzt nicht sexistisch wirken, aber insbesondere aus dem weiblichen Bereich, die voller Stolz sich hinstellen und sagen, ich bin halt ein bisschen runder, aber eine Lebensfreude ausstrahlen, die sich dann auch aufrecht und offen und strahlend mhm. hinstellen und mhm. auch nicht unauffällig, also auffällig kleiden, mhm. anstatt dass sie so gebeugt und duckmäuserisch rumlaufen. Natürlich spielt das eine ganz mhm. große Rolle. Also das sind so viele Faktoren, ja, die genau. da mit einfließen. Und letztendlich, muss man das auch wieder gesundheitlich sehen, einer, der sein, ein net ein muss wieder vorsichtig sein, was ich sage, um das politisch korrekt <lacht> zu formulieren, äh, einer, der, ein, nee, eine, die sagt, der sagt, äh, ich bin glücklich so, wie ich bin, der wird auch gesünder sein als derjenige, der genau die gleiche physiologischen Voraussetzungen hat und sagt, ich fühle mich unwohl und, und sich ständig ein, ein, ein Problem einredet, was eigentlich gar nicht vorhanden mhm. ist. Also das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Deswegen völlig richtig, wir brauchen dazu ein holistisches Konzept. Wir dürfen uns nicht auf einen einzelnen Faktor mhm. oder eine einzelne Maßzahl, wenn wir bei diesem Thema wieder sind, zurückziehen, weil so funktioniert das mhm. einfach nicht. Also ja. wir sind halt doch ein relativ komplexes Wesen, das muss man auch dazu sagen, wo eben nicht ein Konzept für alle gleichermaßen funktioniert.
0: Ja. ja, da haben Sie recht. Zum Abschluss habe ich noch eine, eine Aussage oder, oder ein Studienergebnis, das ich gerne mit Ihnen diskutieren möchte. Also nicht diskutieren, weil es ist eigentlich eher ein schönes Ergebnis. Weil wir immer von Übergewicht sprechen. Gell? Und jetzt haben wir ja gesagt, Übergewicht ist ja ein, eine fiktiv festgelegte Zahl, also der BMI. also die Grenzen, der, die Grenzen S S S sind wohl der sind, BMI,
1: aber letztendlich auch die Grenzen sind genau, willkürlich sind, festgelegt. Sind
0: willkürlich, ähm, nicht fiktiv, Entschuldigung, willkürlich festgelegt. Ähm, ähm, und Übergewicht, da kann man sich jetzt auch streiten, ab, ab wann das jetzt äh, beginnt und ab wann nicht. Ähm, aber ähm, Studienergebnisse zeigen, ähm, schauen mal, was Sie jetzt dazu sagen, dass Personen mit einem leichten Übergewicht von ich weiß nicht genau, bitte nageln es mich nicht fest, 5 bis 7 Kilo? Oder bis BMI zu sieben zwischen Kilo. 25
1: und 30 wird dann meistens gesagt. Das ist das die Gruppe, die wir als übergewichtig, die die WHO genau. als übergewichtig bezeichnet. An ich Menschen. lasse ich jetzt ausreden, ja. aber es gibt inzwischen einige Untersuchungen, die sagen, naja, das, was man, diese Grenzen, die man bisher formuliert hat, dass alles, was unter 25 ist, ähm, günstig wäre und die, die beste äh, Krankheitsanfälligkeit hat im Allgemeinen, dass das nicht so ganz richtig ist. Mhm. Da gibt es, wie gesagt, einige Untersuchungen da dazu. Da gibt es
0: einige Untersuchungen und ähm, das, auf was ich jetzt auch nochmal hinaus will, mhm, Entschuldigung. ist... Entschuldigung. Nein, kein Problem, kein Problem. Das ähm, ist ein wichtiger Punkt. Dass Personen mit, mit leichten bis moderaten Übergewicht ähm, scheinbar eine längere Lebenserwartung haben und ähm, äh, gute Gesundheitswerte aufweisen, mhm. wenn man jetzt äh, Blutwerte und so weiter anschaut. Mhm. Wie, wie stehen Sie zu diesen Ergebnissen? Da kriegen jetzt Sie eine dazu? typische
1: wissenschaftliche Antwort dafür, das kommt drauf an. <lacht> <lacht> Nein, es ist nicht ganz falsch. Also ähm, schauen wir uns ein bisschen ältere Personen an. Ähm, es gibt viele ältere Personen, sagen wir mal so im Alter, ab im Alter von... Ich will jetzt keine konkrete Zahl sagen, aber jetzt machen wir mal Hausnummer 70. Die haben eine wesentlich bessere Lebenserwartung, wenn sie von einem höheren BMI aus starten, ähm, weil sie einfach mit, äh, sozusagen besser versorgt sind, mhm. wenn sie in eine Krankheit kommen, wo sie auf Reserven zurückgreifen müssen, jetzt also ganz plakativ formuliert. Mhm. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen, wir reden über Übersterblichkeit und Krankheitsanfälligkeit, mhm. Mortalität und Morbidität der hängt auch vom Alter ab. Und es gibt durchaus unterschiedliche Altersstrukturen, wo eben in einem höheren BMI-Bereich eine höhere Lebenserwartung festzustellen ist. Wir sind wieder beim genau gleichen Thema. Über, über den Durchschnitt der Bevölkerung betrachtet hat man halt auf Basis von mehr oder weniger willkürlich festgelegten Parametern die günstigste Sterblichkeit. Bei, einem, bei der B, typischen BMI-Klasse zwischen 20 und 25 festgestellt. Mhm. Aber das ist eine Kurve, die hat eben einen gewissen Verlauf und die gilt für den Durchschnitt einer Bevölkerung, den es eigentlich nicht wirklich gibt. Und je nachdem, welche Altersklasse ich mir jetzt anschaue, welche Krankheiten ich mir jetzt anschaue und welchen Verlauf bekomme ich dann zu unterschiedlichen mhm. Werten. Und wie gesagt, es gibt diese berühmte Pure Study, über die man lang diskutieren kann. Die hat ihre ganz groben Probleme, muss man auch dazu sagen. Und das ist der Dunstkreis von einigen Wissenschaftlern, die auch nicht so ganz... <lacht> <lacht> also, wo nicht immer alles ganz so in Ordnung ist, wie Sie behaupten, aber zumindest gibt es gewisse Hinweise darauf, dass auch bei einem höheren BMI, und da geht es genau um diese Klasse zwischen 25 und 30, dass es nicht zwangsläufig zwangsläufig bedeutet, dass man eine höhere Sterblichkeit oder eine höhere Krankheitsanfälligkeit hat. das sind wir wieder bei dem Thema vom Anfang. Ich äh, korreliere oder assoziiere zwei Parameter miteinander, die eben nicht zwangsläufig direkt miteinander zusammenhängen, sondern eben über viele verschiedene Umwege mhm. miteinander zusammenhängen können, aber eben nicht müssen. Mhm. So einfach ist das Ganze. Und jetzt können wir das Ganze natürlich noch sehr kompliziert machen. <lacht> Unsere Ernährung besteht ja nicht nur aus Energie und äh, unser Körper nicht nur aus Body-Mass-Index, sondern wir brauchen viele andere Nährstoffe auch noch, äh, Mikronährstoffe, Vitamine, mhm. Spurenelemente. Und wenn man diese ganzen Aspekte in dieses Kom Konglomerat dann mit einbezieht, dann wird man im Prinzip am Ende gar nichts mehr sagen können, weil einfach ja. die Studienlage ja. nicht alle Aspekte berücksichtigen ja. kann. Ja. Immer daran denken, ähm, diese Studien sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie haben alle Ihre Limitierungen, das muss man sich im Einzelfall genau anschauen und es gibt immer, immer, ausnahmslos immer eine Studie, die irgendwas anderes belegt. Ja. Das ist ja. einfach so. Sie können für jede beliebige Aussage irgendeine Studie finden, die Ihre Aussage genau, belegt. Und ja. da ist jetzt die Kunst herauszufinden, wie man diese Studien bewertet. Und das ist auch so, und da können wir einen eigenen Podcast machen. Das ist eine Kunst für sich. Da gibt es wieder verschiedene wissenschaftliche Ansätze, wie man das am besten macht. Aber wie gesagt, letztendlich muss man, darf man einzelne Studien einfach nicht so wahnsinnig ernst nehmen, sondern das einfach ein bisschen entspannter sehen. Und
0: Sehr schön, dass du das so formulierst. Ja, wie gesagt.
1: Man sollte es den Wissenschaftlern da vielleicht ein bisschen überlassen und alles nicht ähm, so dramatisch ähm, für sich selber sehen. Aber natürlich gibt es, mhm. muss ich auch dazu sagen, Situationen, wo es dann wirklich problematisch wird und da soll man sich einfach Hilfe suchen.
0: Mhm. Ja. Ähm, ja, super. Wir sind schon bei, bei naja, fast 55 Minuten okay. Interview. <lacht> ähm, ich bedanke mich schon mal bei Ihnen jetzt an dieser Stelle, weil ich das sehr schätze, wenn man oder wenn ich, also ich schätze sehr mit, mit Leuten aus anderen Bereichen einfach auch offene Diskussionen zu führen und, und Dinge kritisch betrachten kann, ja ohne so fest zu verharren auf, 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 auf einer Sache also, und ich, ich finde das wirklich wichtig gerade wenn es um den Menschen geht dass, dass man einfach Dinge kritisch beleuchtet von verschiedenen Seiten, weil das ist das worum es geht, weil wir Menschen haben einfach nicht nur eine Seite und Deshalb würde ich auch gerne noch mal zum Abschluss so die wichtigsten Punkte vielleicht okay. ähm, zusammenfassen. Vielleicht unterstützen Sie mich dabei. Ähm, das Erste war, was Sie gesagt haben, die Ernährungspyramide und der BMI und so weiter, das hat alles seine Berechtigung für sich. Mhm. Aber der Mensch ist einfach individuell und ich muss selber auch für mich schauen, ähm, was für mich passt und was für mich funktioniert. Und es gibt Menschen, die vielleicht ähm, ja, Tendenz haben, äh, sehr gut jetzt auf, auf äh, ja, Kohlenhydrate anzusprechen und die anderen nicht. Und da muss ich einfach schauen, was vertrage ich gut oder was, was, was tut mir meinem Körper auch gut.
1: Genau so ist es, mit einer kleinen Einschränkung, Extreme, die ganz deutlich von diesem Konzept abweichen, mhm. sollte man auch ein bisschen hinterfragen. Ja. Also so diese äh, Low Carb, H ähm, High Carb, also wenn es wirklich ins Extrem geht, ja. dann wäre ich schon mal skeptisch. Mhm. Das mag, wie gesagt, für den einen oder anderen funktionieren, aber je weiter man sich von dieser durchschnittlichen Vorstellung entfernt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann doch nicht passt. Das muss man mhm. halt auch ein bisschen berücksichtigen.
0: Dann haben sie noch angesprochen die Vielfältigkeit in der Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema und ein ganz wichtiger Punkt und sie haben auch gesagt wenn wir jetzt ans Gewicht denken oder wenn wir unser Gewicht selbst einstufen wollen, dann machen wir das ja in der Regel mit so, so Maßzahlen wie Gewicht oder dem BMI und auch hier ist es ganz wichtig für sich zu schauen, dass dass, dass man sich wegen einer Zahl nicht verrückt macht, ähm, sondern ähm, dass man hier auch, ähm, wenn man da jetzt über den BMI-Wert zum Beispiel drüber liegt, dann ist es jetzt kein großes Drama und sollte man eine, eine Sorge haben, dass man vielleicht äh, zu stark ist oder zu viel Fett hat, dann kann man zu einem Fachexperten gehen, zu zu Untersuchungen gehen und, und da schauen.
1: Genau, ähm, also ich würde mich nicht allzu sehr in solchen Zahlen aufhalten, sondern, das immer wieder bei dem Thema Lernen, auf die körpereigenen Signale hören. Wenn ich die Stiege raufgehe und ähm, ähm, nach zwei Stiegen oben nicht mehr äh, vernünftig atmen kann, dann merke ich selber, dass da irgendwas nicht so ganz mit mir in Ordnung sein mhm. kann. Oder, keine Ahnung, wenn mir einfach die Luft schnell ausgeht bei sonstigen Bewegungen oder wenn ich oft mich irgendwie übersättigt fühle oder voll fühle, dann merke ich selber, mhm. das kann irgendwie mhm. nicht mehr so ganz stimmen. Ja. Also einfach auch so ein bisschen den Gesundheit, gesunden Menschenverstand ein bisschen anwenden, Amen. dann braucht man die Zahlen in der Regel nicht. Wenn die Hose, die vorher gut gepasst hat, anfängt zu zwicken, dann ist das meistens ein Signal, dass man zugenommen <lacht> hat. Da brauche ich mich nicht großartig auf die Waage stellen und meinen BMI ausrechnen.
0: Ja, genau. Ähm, ja. Ah, ja, und ein Punkt, äh, den wir auch besprochen haben, den ich persönlich ja sehr wichtig finde und fast am wichtigsten finde auch, ist, äh, dass wir Menschen nicht einseitig sind, sondern... Es gibt sehr viele Aspekte, die beim Thema Ernährung und wenn wir jetzt über Gesundheit sprechen, ganz wichtig sind und auch bei der Ernährung geht es auch darum, ein bisschen das Köpfchen einzuschalten, schon auf seine Körpersignale zu hören, wieder da mehr ein Gespür dafür entwickeln, vielleicht auch mehr Bewusstsein zu entwickeln, wann es sich, wie es ich, also auch mhm. für, für, für diese Themen, weil es auch wichtig ja,
1: ist. und da würde ich jetzt auch wieder einschränken und ja. sagen, bitte hören es allerdings nicht so intensiv in sich rein. Und nicht jedes Bauchzwicken heißt, man muss gleich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit haben, sondern das gehört einfach zum normalen Leben auch dazu, dass es einmal zwickt und einmal bläht. Das ist einfach <lacht> normal. Also man darf jetzt nicht übertrieben in sich hineinhören sondern auch dort gehört ein bisschen Maß mhm. und, und Augen, Augen, wie nennt man das, Sachverstand, Hausverstand mit dazu.
0: Ja, genau. ja. Sehr gut. Ich glaube, das waren die wichtigsten Punkte aus dem Gespräch. Oder? Und
1: immer das Thema bitte nicht verkrampfen beim äh, Thema Essen, sondern einfach versuchen, das möglichst entspannt mit Genuss zu machen. Dann hat man schon relativ viel gewonnen.
0: Genau, Genuss ist ein sehr schönes. Das ist für Punkt. mich ein ganz
1: wichtiges <lacht> Thema, ja. ja
0: super. Ähm. Herr König, ich danke Ihnen vielmals für das Gerne. Interview, für das Gespräch und nochmal für, für den offenen Diskurs, einfach der möglich ist und den ich, den ich einfach sehr schätze.
1: So sollte es eigentlich sein. <lacht> Gerne, danke.
0: Danke, vielen Dank.